0: 啊，今天非非常高兴啊！今天是我们讲北京的创业环境。刚才前九期呢，都讲怎么赚钱啊，当然讲亏钱啊。那这期为什么要讲创业呢？很多人在北京工作几年之后都想，凭什么老板给老板在打工，自己干不就完了吗？是不是？那也有些人呢，从来都不愿意受到太多的束缚，就自己找一个项目，自己往下推进就可以赚钱生活。时间自由，在我看来，很多艺术家也属于自行创业啊，就是自己包装自己，把自己画儿，那画家什么的，这也算是一种创业啊。那北京为什么是特别适合创业呢？最关键核心的，在我看来，北京是这个高校资源非常丰富，全中国这个高校每年大学毕业生最多的，如果我们没记错，应该是北京啊，武汉也挺多的。虽然武汉高校数量不多，但高校这个毕业生多，还有像西安呀、南京啊、上海啊，都属于大学校校园比较多，学生也比较多。那这些城市呢，在我看来呢，都是特别适合创业的地方。而且西部地区像成都、重庆也有一所很也有一些很好的大学。原来我们同学那时候去那个现在在经啊，成都电子科大，说改名了我也不知道啊，反正现在。很多学校都是在这几个主要城市。这次看这个武汉的房价涨得很快，我看来也很正常。其他地方没，南京涨价也很快，南京房价涨得很快。这些有大量的外来创业人口，并且这些人呢都是有受过比较好的教育的，嗯，这个脑子也很好。说说创业，现在呢，这个北京啊，创业市场呢在中关村是最火的。我们看、啊、北京这个中关村。就有点像这个硅谷的感觉，嗯，你一提就是走在大街上就会听，哎呀，融资啊，投资啊，可能穿的破破烂烂的一个人，穿一个大背心那说的都是几千万的融资，这都有可能啊，这个并不是在吹牛了。原来中关村有条街呢，叫叫叫那个卖图书的，叫图图书城，哎，这条街全是卖图书，什么浩海啊。咱是这个卖书的，我上高中时候来北京，来海淀区，第一次来海淀区。我高中时候来的，那时候觉得海淀特别特别遥远，坐了得有俩小时公交车才到海淀。说为什么去呢？那时候的这个新华书店的书啊，全都是原价卖，没有打折的。同学说那个海淀区有一地儿啊能打折，我们就跑那儿去了。我觉得那时候卖的好多书都是盗版书。或者说是这种假冒伪劣的东西。那时候都卖书。前段时间，去年时候我一看，好，这条街全改成创业、创业那个什么什么基金呐、啊，什么这那，全在这条街。孵化呀，还有什么咱们知道什么三 W 咖啡呀、啊，这些咖啡馆啊，贝塔咖啡、贝特咖啡，全在那边，特别多。一个是这个图书城这条街改成这个创业、风投的地方了。另外一个地方就比,比较有名，是海龙电子市场，还有这个鼎好电子市场。知道海龙啊是特别北京最有代表性的一个，嗯、呃，卖电脑的地方，卖低配件啊。现在一去一看好，全改这个这个风投了，改创业公司了，还有分时办公。过去那些柜台现在没人去那儿买去了，都都改京东了，都改京东,、啊那个、京东什么苏宁、那个、买了。没人去这,这,这地方，买这地方他宰客很严重。原来经常报道说买一台电脑，四星电脑他买你九千块钱，低配高配买这么来着。而在北京呢，中关村地区是最多的这个创业。第二个地区是哪呢 ？CBD 地区，大王啊，达望路啊这一片也很多的中小型的公司。这类小型公司多做的是什么呢？更多的是偏理财、偏金融的。那中关村呢偏 IT 类的，比如些创意啊、一些想法呀、啊、实现，这些地方都是比较多。很多词汇过去都跟现在不一样，比如天使，一说天使就带俩翅膀那个啊，白白净净那个那个、嗯、天使。现在的天使一说就是投资人，天使投资人。<的>我们来一同事，以前呢貌不惊人，嗯，欠在银行，后来呢，哎，前段时间一问。做投行呢，专门做机器人智能投资，就是、说说这、就是、谁在做机器人的这些项目，他来投。嗯，我说我在想，机器人你都不知道干嘛使，对吧？你这玩意是谁都现在是天使，谁都是现在都是投资人。很多过去做这个创业的，比如说新东方呢一个创始人那个徐小平，很有名的啊，真格基金。以前不是相当于也是做实业的嘛，对吧？给你做新东方教教育的，还有过去那个像理想做七十家那个，呃八零后也很棒，比我小一岁，全是人家是吧？七十家上市都和人家全卖掉了。那这块呢，他现在也做投资人，很多过去是自己是创业的人，现在也变成了投资人。为什么？第一呢，他有资本嘛。第二呢，他知道什么样人能成功；第三呢，他能有这个。敏锐的判断能力，所以这些人呢，成为天使的非常多。还有一些词汇比较有名啊，比如说这个 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮啊 ，Pre 很多，包括现在我们李立芳。工作的这个公司也做完 Pre，Pre 融资。嗯，那差不多有点，差不多一个好消息，李立芳今天破十亿啊，这一成交额，这也是好消息。那还有一些比较有名的词汇啊，比如说区块链。我们、嗯嗯嗯、说区块链，那像 ICO 啊，也非常火。现在只要谈 ICO， 就是一大批人去听。啊，就不管风来雨去的，反正是沾点 ICO、区块链、咖瑞馆，全是。嗯，时代呢，总会有一个追逐的热点，不会说是凭空凭空的。大家都知道，说做煎饼果子能火，永远火不了。为什么那、这个？我估计刚出煎饼果子的时候也挺火的。我就我，对。呃，那个、嗯、再说说创业啊，这个创业我认为是分两种人创业啊，一种呢就是事业上升啊有瓶颈的，比如像我这个年纪啊，嗯年纪，嗯还有一些比如30岁、35岁就是分水岭，这些人呢为什么会创业？他在公司呢已经做到中层或者高层的这个职位，第一呢他积累一定的这个人脉，第二呢一定的眼光的时候，他就想自己去闯一闯，试一试。这类人是一类人，第二类呢就是初生牛犊不怕虎，可能没毕业就开始倒腾了啊。也有一些呢是刚在这个 BAT 像什么百度啊、他们腾讯工作一两年，嗯，突然觉得有个机会就出来几个人创业。这两类人我认为是最多的。那什么样人群创业，什么岗位创业比较多呢？我认为呢是第一类是技术人员，能跟代码。自己可以写一条代码这种人，或者说几个人写一条代码这种人也比较多，自己能做技术的。第二类是销售岗位的，我有客户，我拉一干一帮兄弟做一个广告公司，能带着客户来，这类公司也很多。所以做技术做销售的比较多。对于我们现在还没毕业的这些朋友们讲啊，你可以往这方面两方面选，如果你学理科呢，学学技术的。所以文科呢，学业销售的，我觉得这两点都有可能，你未来当老板，嗯、呃，创业去。我身边啊，有一些人在创业，嗯、呃，我也给他分成两类，一类是真赚钱的，一类是真出名的。赚钱的呢是什么呢？比如说我有朋友做那个人力资源，专门做这种猎头的，嗯，给某一门类的，比如说地产，比如说 i p 专门给一些找这个员工的或者中高层管理者的，提成也非常高。一次能收两个月到六个月的这个薪水也非常高了。这个低成本，你只要有一个办公室，我有些连办公室我可以不要有，有有有电话，有微信，对吧？弄个报纸、s s 直聘什么的，是吧？这个就可以了。这个我这朋友也他们也赚钱。第二个做电商的，真正能把这个用户的钱呢转化，朋友圈是吧？扩散一下，有些做个微商的还有人捧场呢，你做个电商的也有人捧场，所以做逼格比较高的。不是说,说咱卖那个杂七巴八的啊，像那个什么，我前天看那个《中国新歌声》，老是广告，叫什么？拼多多一亿人在用的什么？什么什么，我也很好奇，因为这行业，互联网行业，我也下一个。这不就是一个尾货清仓大甩卖的地儿吗？全是卖翻了。啊，这个，嗯，我觉得没有意义。有意义的是什么？一定是有把自己的精力和经验付诸实践的，比如这个电商。我卖东西，比如就卖这个茶具，就卖很漂亮的茶具，全世界代购的东西，我就卖这种聚集区。我喜欢，比如我喜欢茶具，那我就可以去这儿看。这类有有人又有这个判断能力的、有眼光的，可以价值。一旦一件事情变成现金。小黄车也行，我骑小白车也行，有什么关系？是不是？这类只要能转化为最终价格竞争的产业，在我看来都没有什么意义。这类是什么样人做呢？刚才说的第二类人叫真出名的，这真出名是目的什么？是反向思维，我们叫逆向思维，是从投资的角度去看待问题。投资，比如我有个项目要做的时候啊，我我找项目，好，这个项目我要，为什么？他要这类是能带来大量流量的，我们所有这些都叫流量啊，大量流量的地方，你流量怎么变现他不考虑，他考虑我能聚集流量，那这个是他考虑的问题，所以他是逆向思维。这类是真出名，也不排除很多人因为这个非常有钱，也也非常的有知名度，比如摩拜的什么那个王伟、王伟伟、王，反正也很出名是吧？那类似的这种真出名的事呢，是从后往前推的。那这类我们经常会看到，比如说有些送鲜花服务的这类完全是赔本赚要喝。第一，生鲜类的东西绝对是损耗非常巨大；第二，对于这个生鲜的，比如鲜花这种配送时间要求非常高。比如用户就写两点钟，你放心，你三点钟送，人家不要这花是吧？就这种配送时间要求非常高。但是这类公司一定最终转化为什么？转化为拼价格。比如你这鲜花9十元一束，我出去88元一88八块一束的。拿出一7十七块钱说：“你放心，没有用户去说，我就觉得你90家9 9块钱这家特别格调特别高，不会的，因为所有人进货需要都是云南进的，都是批发的，不是你自有的东西。所以呢，这个是我认为，嗯，两类的这个思路。那是第一类和第二类，这个真赚钱和真出名这两类呢，那跟你性格走。有些人说我就喜欢埋头赚钱，那你就干一些有市场的类，有市场有市场这个赚钱效应的。”说我就是为了出名，我也是为了就拿 A 轮 B 轮就赚钱去，那就扯老扯扯一大旗呗。就是我的团队全是斯坦福毕业的，哈佛毕业的，对吧？一定这样，海归游了好几遍的归全回来了，对吧？那这个是出名的，所有的这个硬包装牛的，在我看来，基本都是第二类，因为真正能赚钱、接地气的，反而不见得是那么高的学历。或者那么高的所谓的海归背景，那就刚才说的拼价格的，我认为不见得是好事。第二，早也不见得好事。比如我出一个东西，我跟大家讲，一一国网，我跟大家知道不知道？一啊，就是不是一国生家、啊，一就是 A B C D E 的 E， 国国是国家的国，一国网非常有名一网站，在我上大学期间， 2 0 0 0年的时候就搞了一个48小时生存。就是通过互联网，现在想想这个不太简单了吗？四十八小时，四十八四十八天我都能生存，不用出门是吧？只要有洗手间就行，是不是？嗯、过去来讲，那个两千年的时候还搞过这种四十八小时生存，一国当时推出一个服务，是一小时送可乐。你在我这买东西，一小时给你送货，就是可乐呀，就是简单的什么饼干呀，一小时送货。在现在来讲，没有谁家敢敢说一小时送货。电商啊，咱说电商不是那个送快递的啊，电商他当时敢。导致什么呢？大量扑出人力物力，哎，亏得一塌糊涂。他出早，但是他没发展起来，很多人都不知道是不是？一国果早倒闭了。第三个呢，这个提前布局的思维一定是抢先的。我给大家老讲一个京东的例子，我04年去中关村，就是当时海龙去买那个刻录盘，当时买的时候他给我一张名片，他说你上这网站去买，便宜。我说那你就按这价卖给我不就行了吗？他说不行，你必须通过这网站买，给你送。后来我才知道，那叫那是京东嘛、啊，所以我是京东的04年， 0 4年就是京东京东的会员。而我的京东的用户名呢是三个字母的，非常当时承认的很少了。这个呢，刘强东是有非常超前的提前布局，流量布局。当年跟他级别比他级别高的，比如说什像什么。那个专门做刻录盘呢，呃，这个呃，叫什么恒恒天还是什么，反正很多类似的呃平台，就是这种公司，包括什么爱国者呀那些，原来都是租柜台，后来呃搞一品牌爱国者机箱啊什么的，但是你看爱国者都快都销声匿迹多少年了，对吧？那但是你看刘强东做的是风生水起，提前布局的思维是非常关键的。第四个最关键的是解决痛点。你能不能解决用户的真实需求，而不是创造性需求？说我没有这个每天用鲜花的需求，但是你就因为你便宜我用了，突然一天你想赚钱的时候，你把价格提上去我就不用了，这一定是非必须的需求。所以呢，解决痛点是关键。这是我看来的四个重要的啊。那哪儿比较适合创业？刚才说了，北京啊适合创业，北京在全球排的非常靠前，排第四位。那第一位是美国的硅谷，硅谷不是一个地方，它多个地方组成的。硅谷，咱一说硅谷，好像就是立起山，是不是像北京中关村那样？它就大多了。第二呢，纽约；第三是伦敦；第四就是北京。我也不知道是谁评的，我在网上看到，也不知道谁评的。但是在我看来呢，北京有一个特别大的优势，就是人才优势。刚才讲的高校非常多，人才非常多，而且这种高水平的人才呢的成本并不那么高。咱们知道一个 Google Google 的这个工程师的收入，可能是我们的。十倍甚至二十倍，比我们高很多。那这个北京有很多的这个扶持政策啊，我、嗯、跟大家也稍微念叨念叨啊。第一个呢，这个如果你是人才，当然说什么叫人才啊？你你肯定得年轻。说我都五十了，实际就不算人才，快退休了。但是你要是杨振宁这样的，那八十他也人才啊。虽然人杨振宁。是杨振宁吗？那个说退退出退美国国籍加入中国国籍啊，好多人报道。嗯，我觉得这个早晚大势所趋。嗯，第一你是华人，第二呢你为祖国做贡献。如果我是外国籍，我也加入中国国籍、嗯。这个第一年轻化，当然大多数人要年轻化。第二呢就要国际化，就你出国出国留过学呀，然后还。在外国这个这个上过硕士或者博士这种知名学校的，第三呢是高端化，这高端化指什么呢？你必须得有这个高精尖的技术，比如学生物医药的，我学智能这个研发的，你得学这个的。你说我学管理的，那可能逊色一点，就是这个每个国家管理还不一样，这个基本上是年轻化国际化高端化。那这个每个区呢，包括园区呢，都会有些奖励。比如说这个中关村啊，中关村这个对于优秀的青年创业者，特意指出来30岁以下，反正我们这样就不符合了，呃，可以拿到直接拿到30万奖金，还可以就申请这个创业示范区的这些所有的这个政策优势，比如说什么税收啊，比如说这个住房啊，还有比如说这个户籍啊这些一些优势。对于进外国的这个留学生呢，可以获得这个政策的扶持，比如说一些。嗯、呃，直接的资金的支持，包括还有一些这个，嗯、呃，建立公司啊，包括税务的绿色通道，这些都会有。嗯、呃，这个呢，有人说，那那我从哪看去啊？其实这都是公开的啊。这个北京市科委，嗯、呃，北京市的这个经信委，中关村管委会，海淀区管委会，什么北京经济信息化委员会，这一系列的一些官网都会有相关政策。很多人说这些东西是不是都内部分了？我觉得这有这思想就不对，可能对吧？那个很多还是要扶持企业的。如果你确实是符合人才的标准，这个、国际化的标准，你可以去试试申请，没准你就申请上了，是吧？这个资质啊，还可以，就是有一些资质，比如你一个企业，高新高新技术企业，你可以给人才，比如说办那工作居住证啊，类似的政策都会非常好，在你未来招聘呢、啊，这、那个。都是很好的一个条件。嗯，中关村有一个叫邓玲企业啊，这个计划啊，说这个可一次性能得五十万到两百万的一个资金周转。对于新的公司来讲，你还没有营业能力之，就是没有这个利润创造能力之前呢，给你一笔钱去投资进去，哎，这也是好事啊。你赚了钱再给他们还回去，这都很好。还有一些可以申请，嗯，这个比如单个企业。还可以申请这种这种资金，比如说这个大兴地区啊，大兴区有智能机器人。前段时间这个，现在不知道还有没有了啊？你看前几天刚我知道，在亦庄有一个2017年的机器人大会，非常有名，就在亦庄。那他对这个智能机器人领域呢，还是有扶持的。中关村呢，是对这个呃集成电路啊，包括这智能硬件这些都是有扶持的。我们可以就去看看，而且很多省市。也有类似的政策，那就不一一讲了，大家可以去看。嗯，北京的这个创业人才呢，基本吸引了全国的百分之八十的天使投资人，特别有名的薛蛮子特别有名啊，对吧？那有名，各方面都挺有名的啊。这这个薛蛮子现在投 ICO 也挺厉害的，说嗯，三个月投了好几十家，嗯，我觉得也很多。北京呢有很多这种重创空间。我们知道有一些房地产开发公司，比如说万科，他也搞这种，哎、呃，还有这个 SOHO 潘石屹的这个 SOHO， 都做一些众创空间。所谓的众创空间就是集中办公，就是分时办公，给你工位，按工位收钱，哎、呃，给你一些政策，注册的政策尤其是很多做公司啊，他没有专业的人去注册公司啊，报税呀、啊，很多麻烦事儿。这个呢，在众创空间类型这些。孵化器里边就可以帮你全搞定，你不用管这些了。还有一些，比如说接待区，我这个办公都跟那个垃圾场似的，那有人帮你收拾，是不是？那有一个茶水间，现在都有地方开微馆，都给你配套的。这些对于创业来讲非常好。但是全国呢，嗯、呃，三分之一的创业空间在北京，这也是非常厉害了、啊。说说这个北京为什么？刚才说除了人才还有什么？有人他还得有资本，得有钱，钱跟人对接才能创业。说我光有人没钱呢，你光有好想法没法落地，是吧？那我觉得这个是一个。另外呢，政策上也支持了。我们国家总理不也说了吗？大众创新，万众创业，是吧？我觉得这个支持支持这些原来打工的也好，或者刚毕业的也好，去创业，尝试一下经营企业的辛酸。我觉得未尝不可好事。永远在这个镁光灯下的都是少数人，少数人去赚钱，那就十个项目可能只有九个项目有九个项目是亏钱的，一个项目是赚钱的，这也非常正常。让自去体验一下这种创业，未尝不是个好事。现在有些地方也也已经越来越，比如杭州、成都的创业氛围，包括武汉，武汉的光谷，我看光谷很有名。这个地方原来做什么的呢？就是大学很多在那武汉大学集中区，另外还够像惠普啊，很多这种外包做这个技术开发外包的在那儿，它人才的成本相对来讲比较低。现在呢，光谷这边呢也成立了很多的这种孵化园。我觉得在国内呢不一定非得在北京，像像这个武汉呀、啊、成都啊都非常好的城市，尤其是像很多成都这种地方，你不但可以生活，你还可以去创业，这个思路也挺好的。说说这个跟创业的说，说这个格局啊。第一呢，这个创业至少考虑一个三年以后的一个格局。有人说三年太久远了嘛，根本想不到。但我觉得呢，一定要有一个符合大事的大势所趋的一个东西，不能做违背这个行业发展趋势的。比如说，现在在去中心化、去服务费化，比如你你你推一个二手房中介，我给他。网络化，因为当年的 IO 几乎一样，跟那个链家竞争的第一要素是什么？你收百分之三服务费不是吗？收百分之一服务费，哎，这个一定是趋势。你可以让这个交易的用户少出钱，哎，一定是趋势。你说我逆时代似的，人收百分之三，我收百分之十，你放心，一刻不都没有，谁都傻到这种程度去找你来？哎，一定是这样的。第二呢，一定要找一个行业是会越来越大的行业。这个蛋糕会越大，不能说越做越小。那前天看那个共享单车哎，突然旁边看人共享电动车，两块钱，哎，两块钱骑，我想这不是这个就有点问题了啊。其实，在城市上，电动车，我个人认为大家都比较反感电动车，因为它没有声音。对于开车的人来讲，这电动车是没声音的，容易引发交通事故。对于骑自行车来讲，这机动车就跟。这个这个电动车跟机动车一样，速度又快，哎，动力也强，嗯、哎，就是都不待见，嗯，那这个呢，我一定要找一些有发展前景的。第二呢，这个创业一定是平民化、草根化，一定要结合实际的需求，要要脚踏实地，不能说我做一个，比如说，我、呃、带一个那种虚拟的东西，有人说我就喜欢做虚拟的，虚拟直播人做的非常好的啊，比如说我。去车展，开很多网红做直播，车展直播，那你说你做这么一个直播是没问题，但你说我做一个网红经纪公司，嗯，这个就有点脱离这个现在的这个,个整个经济形势。那如果你做一个这样的公司呢，你可以做成，比如说既拍广大电影、网剧，又做直播，又做线下的这种商演，做成一种经纪公司是可以的，千万不要只做一项，说我。就做一项，因为这个直播，机在直播。某一天直播也有牌照化，或者说也有严格管控，就完了。第三呢，一定要是创新。有人说我们中国很少有创新。那我记得很早以前呢，周鸿祎说一个，他那一节目说，中国就没创新，全是抄袭。说你看那个搜索，也是 Google 先弄的。你说电商对吧？阿里人家那、这个什么亚马逊人都有都有，我们中国都能找到，在美国找着原型。这中医说，只有我那个是原创。3 7 2 1好多人可能不知道三七二一是什么。三七二一是一流氓插件，是在 IE 集成一个插件，这个插件就是在那多一导航插件一个东西。3721啊，这是中国独创的。我说这不是废话吗？因为中国的在这个方面的法律比较少，所以你才独创。而且这,这个呢，他这话的意思在那好多好多年前了。嗯，中医现在做 360， 跟那时候思路也不一样。那怎么说呢？这些中国呢，更多的都是抄袭的或者叫借鉴的多。中国的创新能力相对偏差一些，但是没有关系，我们可以做微创新，对吧？中国式的、美国式、美国创新，比如美国的原型，哎，美国有 Facebook 对吧 ，Twitter， 我们中国就有微信、微博。那我们有中国创新的东西，人家还专门，我还记着微信的团队还专门发过，我们跟像什么 Facebook、Twitter 他们区别是什么？专门发布这么一个文章，他们也去看了很多的这些案例，我觉得符合中国需求才是最重要的啊。第四个就是互联网产品呢，一定是要注重流量入口的，这就是投资的一个行为，投资的一个理念。你有了流量，你才可能考虑变现。就比如说，我满大街全是小红车、摩拜，我有这些之后，就是广告，这就是广告。未来我卖一个轮毂的广告，你看小黄人的那广告在小小 OFO 小,小黄车、啊，我不知道他花多少钱啊，反正我觉得肯定得花钱的啊，要不话谁会给你放那小黄车、小黄人哎，挺挺搭界的啊。这个流量会变现，会是入口，像滴滴，哎、滴滴快递合合并之后变成老大之后，人家滴滴有的是钱，很有钱，对吧？你光这个压着这些。嗯，滴滴的这些司机的这些钱，账期就得多少钱了是吧？人家靠，人变人家金融公司了，哎，人变人家金融公司了，哎，放贷的开始要。嗯，我觉得现在呢，很多企业并不是靠它的主营业务赚钱，而是靠金融赚钱。嗯，金融属性全是金融属性啊。第五个呢，没钱的时候要把不用花钱的工作做到极致，这个我觉得特别好。是没钱的时候呢，一定要做好产品；你有钱的时候呢，该做广告做广告，该拉用户拉用户。但是呢修炼内功的时候，就是这个你在找钱、找投资之前呢，把产品只要把逻辑关系做好。很多人那产品根本没法用，就去找投资。在投资火爆的时候可以，那除此之外呢，我估计真正会投钱的也很少，精于推敲。第六个呢，就是创业初期啊，不要急于分蛋糕。比如说，咱仨人创业，说我百分之四十，你百分之三十，你百分之三十，咱仨桃园三结义，直接开干，赶紧一些买卖，公司还没干大呢，我们可能分道扬镳了。为什么？谁也不听谁的。我四十，你三十，我凭不听你的、啊？对吧？你说我俩人百分之三十加百分之六十，我可以把你给弹劾。我说这个事儿不能这么干。初期呢，一定是一言堂，企业能做大，一定是一言堂，只有一个人说了算。如果多个人说了算，这个企业发展不起来。我们看到这些从创业企业或者从零开始的企业，都是有一个标志性的人物。现在刘建、王健林很很有名啊，王健林很火。现在说被传言边控了，啊，然后那个昨天我跟我媳妇说，我说那个王健林传言边控了，他什么叫边控啊？我说这不愿意出境了呀。啊，一看昨天万达发一声明，说有些人别有用心，再怎样怎样。其实我觉得你你。多大了？非常关注一个企业的行一代人很很也很正常的一个事儿，对吧？你像很多，比如说你，咱一说百度，肯定说李彦啊，一说阿里巴巴，肯定说是马云；那小米雷军，锤子那个是吧？嗯，董永号。这个人一定是大于他的品牌的，这个人的品牌大于他的企业品牌。为什么？一旦他可以，他可以非常方便转型，比如雷军，他做他原来做游戏的嘛，对吧？那、嗯、游戏金山做游戏的，做小米，小米你看现在什么都做，你说做个电视、手机就不说了，毛巾、卖花的，什么剃阅刀、剃阅包什么都卖，人家是卖的舒服，是不是？某一天说小米说我，我我我不但要做这些东西，我做个汽车，你也不觉得怪，为什么？它是品牌，品牌大于这个实力的内容。那有些追星啊，这追星就是追的这品牌的老板啊。你看乐视的这个贾跃亭，嗯、啊，说他、那个、这个这这个要资金不够那个分么搞？但是我认为他还能再再东山再起呢。毕竟他人的品牌还是有的，至少我们问中国人，我这十四亿人有两亿人都知道贾跃亭这名字吧？那就值钱，这个就是值钱。他将来说，贾跃亭说我，我以后将来要做一什么东西，这东西对关注度绝对高。这个人家去干个事儿都比咱们那个可能高多了，所以这个创业初期也不要急于挣太高，但是要说清楚我们怎么分，哎，规划要说好，嗯，而且呢，这个团队呢，当然第七个啊，这得说团队了，团队初期也一定要控制人数，不能你一言我一语是吧？那最好是十人以内，我觉得四五个人最好，别太多。就跟出去玩似的，你一十人就不好做安排了，四五个人最棒，各管一摊儿，而且呢，一定要在某一个领域能独当一面，大家呢有交叉，但是更多的还是能自己独立的去完成这项工作，这个才是最好的。创业者本身呢，有有三个能力，刚才说了啊，第一个叫这个执行力，就得有这个天天睡办公室的决心，您才能去创业。你说我正常上下班，九点上班，六点下班着。这你趁早就别别去创业。第二要有学习能力，学习能力要远高于智商。在我看来，你有学习能力，并且要去跟别人虚心去请教的能力，能去多去研习学习。学习不单纯是跟自己学，跟竞争对手学，哎，还要多去参考文献。第三个呢，就是组织能力。有人说喝酒是一个特别重要的综合的能力，对呀、啊，喝酒也是很重要的呀、啊。那你得把客户抬下来呀、啊。有些客户就喜欢喝酒。说喝一个喝一杯酒给给十万块钱，我记得那时候谁说啊？那个东北二人转的鼻祖叫什么来着？赵本山说他有一次去山东演出，人家说了说结账可以，喝一杯给一万块钱。他说我喝了十杯白酒。就是因为人家欠他十万块钱一场商演，那时候还名气不大的时候，我觉得这个很多人现在出了名儿牛了，你看不出他当年受的辛苦，而当年受了很多的苦。所以在这个带队伍啊，他做那个徒弟啊，那些徒弟为什么那么听话呀、啊？他还是有，还是有他的管理的办法的。基本上这个创业者刚才说的执行力、学习能力、组织都是很关键的啊。那今天呢，讲了整十期，就播完了这时期就讲完了。那我下一阶段呢我们商量呢是讲一些这个，呃，点评点评这个热点，比如说这个财经啊、泛投资类的呀、啊、国际国内的呀、啊，每每每周啊讲个一到两次。大家也，比如有一些什么发现一些新的热点呢，也可以给我们推荐。我们希望呢可以把我们那些经验和这个经济事件呢，或者说经济的一些信号呢。嗯，比较简单浅易的给大家分享，这是我们最最大的目的。真正的投资理财一定跟我们的生活息息相关的，好吧，今天第十讲讲完了，谢谢大家。